0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo Capítulo 12 O primeiro-tenente Glorim já esperava por Carlos e Lume quando os dois apareceram na entrada da caverna. O anão tinha uma barba precocemente grisalha que contrastava com seus cabelos castanhos e longos e fumava seu cachimbo de estimação um ritual reservado para os momentos de solidão. Glorim jamais conhecera seu pai, mas sua mãe achava o hábito desagradável. — É um vício humano asqueroso, dizia a velha. Mas Glorim achava distinto fumar cachimbo. Dava um ar nobre ao fumante, acreditava. Ele esperava um dia sentar com um jovem filho cadete e passar para ele seu cachimbo de estimação. Uma espécie de vínculo. Claro, Glorim ainda não tinha nem encontrado uma esposa, mas essa era uma hora tão boa como qualquer outra para começar a tradição da futura família. E nenhuma tradição que se preze se faz com um cachimbo de quinta. Tinha que ser algo de qualidade para atravessar gerações. Glorim economizou pela maior parte do ano, mas mandou vir de Veracruz um cachimbo feito sob medida com detalhes em madrepérola e acabamento em cerâmica oriental adornado por pequenas pedras vermelhas triangulares, imitando rubis. Claro, rubis verdadeiros já seriam uma exorbitância, além das condições financeiras de um primeiro tenente. Além do mais, ele sempre poderia trocar as imitações por gemas verdadeiras quando o soldo das futuras promoções assim permitisse. Glorin sabia que nem todos os colegas aprovavam um novo adereço. Alguns consideravam um esnobe e arrogante. Comentavam maldades na sua ausência e faziam chacota nas suas costas. Glorim não se importava. Nunca fora popular e admirado mesmo. Além do mais, o cachimbo não era para eles. Era para seu filho. — Ah, os novatos! Já não era sem tempo! — anunciou, sem esconder a própria excitação. Os dois usavam um macacão de malha elástica que, obviamente, não havia sido elaborado para medidas humanas. As canelas e os punhos expostos, combinados com as sapatilhas e a roupa justa, faziam com que ambos parecessem bailarinos e não guerreiros. Lume não estava particularmente feliz com o figurino, mas a fúria nos olhos de Carlos era indisfarçável. Glorin notou imediatamente que rir não seria a melhor estratégia para motivar os seus alunos. Procurou ser compreensivo. — Ah, não se incomodem. No calor da batalha, o importante é usar algo que não restrinja os movimentos. — Meu nome é
1: Gloerim, e eu sou o primeiro tenente da divisão de Coraçados de Ouro Negro. Serei o instrutor de vocês neste inesquecível momento para todo anão, o momento em que nos
0: tornamos verdadeiros gigantes! exclamou e riu, parando ao notar que a piada não fora bem recebida por aquela plateia. — Vamos acabar logo com isso, sugeriu Carlos. — Perfeitamente! Disse Gloirin, guardando cuidadosamente o cachimbo na bolsa, tiracolo e checando suas notas. Lumiara, você é a cabeça, então siga-me até a escada. Eu já volto para buscar o senhor. Carlos segurou o anão pelo ombro. Como é que é? Eu sou o cavaleiro, protestou. Sim, sim, senhor. Respondeu gloirim, surpreso com a agressividade do humano. É assim que funciona. Os guerreiros, ou no caso dos humanos, os cavaleiros, como o senhor, controlam a espada. Os assistentes, ou escudeiros, fazem a navegação. — Como isso é possível? Indagou o cavaleiro. — É tudo baseado em
1: comunicação.
0: A cabeça navega os movimentos e o coração do guerreiro segue as orientações do navegador. Disse o primeiro-tenente. — Isso é ridículo. Eu jamais vou me sujeitar a receber ordens de uma... — De uma o quê? Interrompeu Lume. — De uma escudeira, da minha irmã caçula, de uma garota! Exclamou Carlos. — Muito bem. — Eu fico no coração, então. Eu não ligo. Respondeu Lume. — Sinto muito, mas não pode ser assim. Gaguejou anão. — Por que, que não? não? gritaram Lume e Carlos juntos. — Porque você não é guerreira. O coração do
1: Coraçado é uma das maiores honras que o nosso povo pode conceder a um guerreiro. —
0: Ah, pelo amor do cálice! Disse Carlos, levantando as mãos para o alto. — Por favor, venham. Deixe-me demonstrar. Gloirin posicionou os irmãos em suas respectivas funções. Depois de uma breve explanação sobre o funcionamento dos controles de movimento, o anão desceu para o tronco do coraçado e encontrou Carlos bufando impaciente. — Está preparado, cavaleiro? — Para balançar um braço mecânico como se fosse uma marionete? — Sim, o primeiro-tenente balançou a cabeça. — Você vai se surpreender! Gloirinha apertou um botão e falou por um tubo comunicador que se abriu na sua frente.
1: — Atenção, navegador! — Estamos prontos! O coraçado está vivo! Repito, o coraçado está vivo!
0: Um terremoto sacudiu Glorim e o jogou no colo de Carlos, que já se espremia no pequeno assento desenhado para nós. Mais uma forte vibração e Glorim foi jogado na outra parede. Antes que fosse arremessado de novo, pulou na direção do comunicador e gritou
1: — Devagar! Devagar! Solte o freio! Devagar!
0: — Opa! Desculpem! Esqueci! Foi! Os movimentos bruscos laterais deram lugar a um balançar suave, como um navio em alto mar. Glorin respirou fundo. Bom, a parte fácil já foi, disse, limpando o suor do rosto. A adaptação de Lume ao controle dos passos surpreendeu o primeiro tenente. Ele subiu a escada para se assegurar que ela realmente estava tomando o caminho certo. Como estou me saindo? Perguntou Lume, buscando os elogios que Glorin ainda se recusava a dar. — Não está mal, não está mal, conteve-se. — Cuidado com a rocha, avisou, apontando para uma enorme pedra no caminho do coraçado. Uma janela panorâmica que circundava a cabeça do gigante dava 360 graus de visibilidade. Os controles eram relativamente simples, dois manches conectados a um painel. O mancho direito movia a perna direita, o esquerdo a perna esquerda. Botões no seu topo controlavam as flexões dos joelhos do coraçado. A coisa toda fazia com que o andar, correr ou mesmo pular fossem apenas uma questão de ritmo e tempo. Manche direito para frente, toque no botão do joelho esquerdo para impulsionar o movimento, toque no botão do joelho direito para absorver o impacto do passo, repetir no outro lado. Lumi logo concluiu que correr seria o mesmo princípio, mas com mais velocidade nos manches e pressão nos botões. Aquela rocha? Sorriu ela antes de acelerar o movimento dos manches. Oh, o que você está fazendo? Perguntou Glorin, apavorado. Lume, está tudo bem aí em cima? Gritou Carlos, surpreendido pelo aumento repentino de trepidação. Tudo sob controle, respondeu, percebendo que era difícil falar e coordenar os passos do coraçado. Ao se aproximar da rocha, Lume apertou e segurou os dois botões dos joelhos, mas não parou de movimentar os manches. Quando finalmente o soltou, foi como se um cavalo tivesse sentado em seu estômago. Glorim tentou gritar, mas caiu sentado no chão. No momento seguinte, ele flutuou, como se não tivesse peso. Lume sentiu o corpo descolar da cadeira de comando e seu ventre gelar. O grito de pavor de Carlos ecoou até a cabeça do coraçado. Finalmente, o impacto com o solo devolveu a gravidade aos tripulantes, como uma martelada que expulsou o ar dos pulmões de Lume. Bateu os glúteos de Glorim contra o chão metálico e fez Carlos morder a língua. — Filho de Pandora! — gritou, levando a mão à boca. Lume respirou fundo e olhou para o terreno à frente, nem sinal da rocha. Virando-se na cadeira, viu a pedra à distância, no caminho por onde vieram. — Nós pulamos! Nós pulamos a rocha! Uhul! — celebrou. — Você deu sorte, isso sim! Não faz mais isso! — desdenhou o anão, esfregando a região lombar. — Você tá
1: doida, Lume? —— Quer matar a gente antes do dragão?
0: — Ah, relaxa. Eu só estou fazendo meu trabalho. Tenho que conhecer minhas opções de manobra. Justificou a escudeira. — E morrer tentando dar pirueta é uma opção interessante para você? Respondeu Carlos, tocando a língua à procura de sangue. — Bem, eu acho que precisamos retomar o treinamento. — Disse o primeiro-tenente, ligeiramente contrariado. — Talvez seja a hora de testar o coração do coraçado. Concluiu, olhando para Carlos. De volta ao seu posto, no dorso do coraçado, Carlos se posicionou diante de duas manoplas, fixadas logo acima da sua cabeça. Como no sistema controlado por Lume, cada uma era responsável por um dos membros. O sistema permitia que o operador fizesse movimentos amplos e rápidos, como se fossem braços de verdade. Depois de algum tempo balançando as manoplas, Glorin sugeriu que Carlos tentasse a espada. O cavaleiro levou a manopla direita até a altura das costas. A mão direita da máquina respondeu com o mesmo movimento. Mas, quando a mão mecânica se aproximou do cabo da gigantesca espada, presa às costas do coraçado, uma força magnética a puxou na direção da arma.
1: Imãs garantem a empunhadura adequada e impedem que a espada caia durante a luta,
0: explicou o anão. Carlos ficou impressionado com a fidelidade da manopla. O peso dos movimentos mudou agora que o braço mecânico segurava a espada. Ergueu a mão e o barulho do metal em movimento ecoou pelo vale. Do seu posto, Lume tinha uma visão privilegiada dos movimentos do irmão. Uau! Você precisa ver isso. Não, não preciso, respondeu Carlos. Vai, cara de fuinha, me dá algo para eu cortar. Lume olhou no horizonte e viu algumas árvores. Que tal um pouco de jardinagem? Sugeriu. Você manda, respondeu Carlos pelo comunicador. Lumi colocou o Coraçado em movimento. Ao se aproximar das árvores, passou a orientar o irmão. Alva à frente!» gritou. O Coraçado desferiu um golpe vertical de cima para baixo, que passou ao lado da árvore. Tá acertei?» perguntou Carlos pelo comunicador.
1: «Você precisa ser mais específica!»
0: recomendou Glorim. «Certo. É uma árvore!» «Que bom! Se pudesse se mover, já teria fugido!» resmungou Carlos, antes de errar o segundo golpe. «Ei, hey, tenente!» Que tal se a gente abrir uma janelinha aqui na frente para que eu possa ver o que eu estou fazendo? Os primeiros coraçados
1: traziam escotilhas para os guerreiros, acredite. Se tem uma coisa que você não quer em uma situação de perigo, são duas partes do corpo discordando sobre a melhor estratégia. A
0: cooperação é o segredo. Tenha fé. Explicou o anão. Lume,
1: lembre-se. O coração só pode atacar o que você vê. Detalhes são importantes.
0: Disse Glorim no comunicador. Certo, certo. Respondeu Lume, esfregando as têmporas. — Muito bem. É uma árvore, é bem grande, parece ter uns duzentos anos e está bem na sua frente, é bem fina. —
1: Ótimo! Consegue visualizar isso, cavaleiro?
0: Perguntou Glorin.
1: — Sim, acho que sim.
0: — Então ataque! O couraçado aplicou um golpe da direita para a esquerda acertando em cheio a árvore e derrubando sua copa inteira. — Boa! Você conseguiu! Disse Lume.
1: Eu sei. Dá pra sentir no controle.
0: Respondeu Carlos.
1: Pois bem, agora que vocês entenderam o princípio, precisam trabalhar a agilidade. Com o tempo, esse processo fica quase telepático. Nas melhores duplas, o coração sente a movimentação do inimigo pelo movimento do coração. Eu imagino que as melhores duplas não tenham ficado
0: boas em uma semana. Ironizou Carlos.
1: Você ficaria surpreso com o que a necessidade é capaz de criar.
0: Respondeu anão. Lumi respirou fundo, olhou ao redor e procurou outro alvo. — Atenção, guerreiro. Oeste, às três horas. Alvo mais longo que largo. Depois de um momento, o Coraçado deu um golpe aberto de esquerda para a direita, sem sucesso.
1: — Acho que você precisa mover a máquina para a nova
0: posição, não? — Lembrou Glorin. Boa! — disse Lumi. Vamos de novo, guerreiro. Oeste, três, longo! — disse, girando o Coraçado para a esquerda com um passo. A espada atingiu a árvore em cheio. O Coraçado estava em movimento novamente. Dessa vez para a frente. Norte, doze, curto, disse Lume. E o coraçado partiu um tronco com um golpe de cima para baixo. A máquina correu alguns metros e deu um salto. Glorim foi jogado contra a parede. Carlos cerrou os dentes. 11 longo! gritou Lume. e o coraçado desferiu um golpe em pleno ar, estraçalhando uma árvore à esquerda e aterrissando com um estrondo metálico. Uau! disse Lume, atônita. Eu acho que estou preparado para rever meus conceitos, disse Carlos. Pensando em voz alta. Glorim sorriu orgulhoso e colocou a mão na bolsa. Só encontrou cacos no seu precioso cachimbo e resmungou um palavrão frustrado. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado e até a próxima.